0: Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdog-Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, Wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Ein Kapitel einfach aus der Sprechstunde des Kinderarztes geboren. Es geht um Erkältungen, Asthma. Und wir treffen die Familie Philofax wieder, von einem früheren Kapitel. Das Kind ist inzwischen ein Jahr alt und die Familie kommt zur U6. Viel Spaß in der heutigen Episode. Ärztliche Betreuung besteht darin, so wenig wie möglich zu tun. Samuel Shem, House of God in der Sprechstunde Erkältungen, Asthma und eine U6 Frau Schreiber stellt ihren achtjährigen Sohn Max vor, der hustet und schnupft. Seit einem Tag hat er auch Fieber. Der Junge wirkt wirklich sehr erkältet. Sie schiebt ihren Sohn in meine Richtung. Der hat Erkältung, Husten, Schnupfen, gestern auch total hohes Fieber. Jetzt brauchen wir was für die Erkältung. Okay, sage ich. Ich schaue ihn mir erstmal an, okay? Ich untersuche Max von Kopf bis Fuß. Er wirkt etwas angeschossen, aber sonst gut drauf. Der Hals ist ein wenig gerötet. Er hat Schnupfen. Okay, nichts Wildes. Nun, dich hat's schon etwas erwischt, oder Max? Hast du denn starkes Halsweh? Seine Stimme klingt etwas heiser. Ja, schon. Die Mutter macht eine bestätigende Handbewegung, habe sie ja gesagt. Okay, Frau Streiber, er ist erkältet. Bestimmt nichts Schlimmes, keine Bronchitis oder so. Geben Sie ihm mal Nasentropfen, das wird reichen. Und vielleicht bleibt er morgen nochmal zu Hause. Wieso nochmal? Der war schließlich heute in der Schule. Sie schüttelt verständnislos den Kopf. Ich zögere. Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Er hatte doch gestern schon hohes Fieber, haben sie gesagt. Und heute müssen sie immerhin mit ihm zum Arzt. Und da geht er dann in die Schule? Nach der Untersuchung hatte ich mir das eigentlich verkneifen wollen, aber wirklich zum Arzt musste Max nun nicht. Aber mit Fieber ist er für die Schule krank genug. Na, er wollte doch. Sie zuckt mit den Schultern. Das kann er aber nicht selbst entscheiden, gebe ich zurück. Entweder ist er so krank, dass er zum Arzt muss, dann bleibt er aber zu Hause, oder eben nicht. Dann brauchen sie aber auch nicht zum Arzt. Heute Morgen ging es ihm doch gut. Ja schon, jetzt ja auch. Na also, sagt sie. Aber dann hätte er auch nicht unbedingt zum Arzt gemusst. Na doch, sagt Frau Schreiber, ich mache auch doch was für die Erkältung. Aber das bekommen Sie doch auch so in der Apotheke. Aber dann kostet es ja Geld. Nasentropfen kosten vielleicht zwei Euro. Aber so bekomme ich sie umsonst. Und ich zahle schon genug Krankenkasse. Ihr Kind ist kostenlos mitversichert und die Untersuchung hier kostet Ihre Kasse schließlich auch etwas. Schon, aber mich nicht. Alles klar. Mir ging's ja auch eher darum, drehe ich mich mit meinen Worten im Kreis, dass er gestern Fieber hatte, heute so krank ist, um zum Arzt zu gehen und trotzdem heute Morgen in der Schule war. Er wollte eben. Wenn er morgen sagt, er hüpft in den Rhein, würden sie ihn doch wohl auch nicht lassen. Okay, schlechtes Beispiel, aber so hat er auf jeden Fall mit seiner Erkältung alle in der Schule angesteckt. Sie verschränkt ihre Arme vor der Brust und schiebt die Unterlippe vor. Die sind doch eh alle krank in der Schule. Ja, im Moment geht viel rum, gestehe ich, weil sich alle immer wieder anstecken, weil alle meinen, man muss Kinder krank in die Schule schicken. Aber er ist immerhin schon in der zweiten Klasse. Ab nächstem Jahr zieht es dann an. Er ist erst in der zweiten Klasse, Frau Schreiber. Ich halte das für kein gutes Vorbild für später. Er will doch was lernen. Finde ich ja gut. Freut mich auch. Aber kranke Kinder gehören einfach nicht in die Schule. Jetzt murmelt sie nur noch leise vor sich hin. Heute Morgen waren es ja nur noch ganz wenig Fieber. Ich wende mich meinem PC und den Rezepten zu. Vorschlag. Morgen lassen Sie ihn jetzt mal zu Hause, dann kann er sich auskurieren. Aber wenn er morgen kein Fieber mehr hat? Ich schaue sie mit meinem bestlächelnden, aber verbindlichen Gesicht an. Das duldet keinen Widerspruch und beinhaltet keine Rückfragen mehr. Manchmal muss die sanfte Autorität des Arztes obsiegen. Ich reiche das Rezept herüber, Nasentropfen. Nein, Frau Schreiber, keinen Hustensaft, der bringt nichts. Und für den Husten? Als hätte ich es nicht vorausgesehen. Glauben Sie mir, er braucht erstmal nur Nasentropfen, die Lunge ist völlig frei. Frau Schreiber setzt ein Lächeln auf. Also ist er doch gesund und kann dann morgen auch in die Schule. In diesem Moment habe ich aufgegeben. Ich wende mich dem jungen Mann mit der leichten Erkältung zu, wünsche ihm gute Besserung, appelliere an die Einsicht eines Achtjährigen und bitte, dass er sich morgen mal ausnahmsweise die Hausaufgaben vorbeibringen lasse. Er nickt mit geröteten Augen und schenkt mir zum Abschied einen verrotzten Nieser. Dann sind sie wieder da. Meine Filofax-Eltern. Auch wenn dieser Begriff nicht mehr stimmt, denn Papa speichert inzwischen alles im Kopf ab. Das macht er sehr souverän, fragt jede Information zweimal nach, was bekanntlich ein gutes Mittel ist, das Gedächtnis zu schärfen. Mama fragt weiter sehr auf der emotionalen Ebene, allerdings merklich kopflastiger. Der Instinkt möge sich wieder bahnbrechen. Sie schreit ständig, manchmal in der Nacht, wahrscheinlich träumt sie nur schlecht, aber denke mir immer wieder, sie hat bestimmt was, so Zahn oder Bauchweh oder der Blinddarm. Wie oft kommt das vor? Beinahe jede Nacht, Herr Doktor, beinahe jede Nacht, pünktlich um zwei Uhr. Ich weiß das so genau, weil da gucke ich dann auf den Wecker und weil das war früher auch die Zeit, wo sie immer gestillt werden wollte. »Können Sie sich eine Krankheit vorstellen, die genau um zwei Ihr Unheil treibt?« »Ja, äh, nein, vielleicht nicht. Vielleicht aber doch.« »Wir schauen, was los ist, okay? Ich untersuche Sie gleich.« Bella Marike ist ein Jahr alt. Ihre Eltern sind sicherer geworden in den Alltäglichkeiten.« der Filofax-Eintrag anfangs mit dünnen Stillstühlen und dem seltsamen süßlichen Geruch wird sicher nicht mehr nachgelesen und auch die verschiedenen Rötungen und Pickelchen eines Säuglings können die zwei nicht mehr beeindrucken. Die haben wir zwischenrein begutachtet und ausgeschlossen, dass es sich um Windpocken, Scharlach oder die Krätze handelte. Dafür sind es jetzt das Zahnen, das Beifüttern, das Schlafen im eigenen Bettchen und vor allem das Thema Erziehung, was Philo und Fax umtreiben. Bella Marieke demonstriert bei der heutigen U6 gleich alle Register ihres fremdelnden Könnens. Sie klebt an der Mama, klettert an ihr hoch und möchte am liebsten am Rücken wieder runter. Erst als ich der Mama sage, sie solle ihr nur Schutz geben, wenn sie meint, das Kind brauche Schutz, entspannt sich die Situation und wird nicht die ganze Zeit von »Alles nicht so schlimm, alles wird gut, der Doktor ist ganz lieb« überlagert. Unsicherheit der Eltern bedeutet Unsicherheit beim Kind. Und nur der nüchterne Halt der Eltern hält die Kinder in der Bahn. An der Hand kann sie sich gar nicht benehmen, sagt der Vater und weist mit einer vorwurfsvollen Geste auf seine Tochter. Immerhin läuft sie schon mit gerade einem Jahr, denke ich. Da muss ich sie manchmal ziehen, ziehen, ziehen und am Ende will sie doch in den Buggy rein. Das kann sie sich doch vorher überlegen, oder Herr Doktor? Kann sie das? »Vielleicht will sie einfach nicht.« »Na eben.« Ich hebe die Kleine vom Wickeltisch. Sie demonstriert ihre Abneigung, indem sie bei der kleinsten Verletzung ihrer halben Meter Intimzone hemmungslos anfängt zu weinen. »Oh, du Arme«, sagt die Mutter und springt herbei. Ich drehe mich eine Nuance zur Seite und bringe mich zwischen die beiden, was die Tochter mit noch mehr Brüllen quittiert, die Mutter aber erfolgreich davon abhält, wie ein Magnet anzudocken. Ich schaue nur kurz, wie sie laufen kann. Ich setze das zappelnde Etwas ein paar Meter von den Eltern entfernt ab und siehe da, es bewegt sich nichts. Bella Marike steht wie festgeklebt da, die Fäuste an der nicht vorhandenen Hosennaht. Sie fixiert ihre Mutter zwischen großen Tränen und schluchzt und weint. »Oh, na komm, mein Schätzchen, komm zur Mama.« Sie breitet die Arme weit aus, aber Schätzchen bleibt stocksteif neben mir stehen. »Schau mal, wie ängstlich sie ist«, sagt ihre Mutter zu ihrem Mann. Der Vater macht ein paar Schritte auf Bella Marie zu, zeigt dann auf die Strecke zwischen Tochter und Mutter. Na los, du sollst laufen. Belly, laufen, ja? Aber Belly bewegt sich keinen Schritt. Ich knie mich neben sie, darf ihr jetzt ganz nah sein. Das irritiert sie nicht. Lege sogar meine Hände an ihren Rücken, damit sie zu den Kontakt zu dem spürt, der mit ihr spricht. Na komm, Billy, lauf zur Mama. Ganz schnell, ja? Aber Bella Marike bewegt sich keinen Schritt. Gott hat die Angst, wiederholt die Mama noch einmal. Bei ihrer Tochter ist das Wein inzwischen zu einem triefnäsigen Flunschen verebbt, die Fäustchen weiterhin fest in die Seiten gepresst. Ja, die hat ganz schön Angst vor Ihnen, nickt mir der Vater zu. Wirklich? Und warum kann ich dann so nah an sie ran, jetzt, wo sie sich ein wenig runtergekühlt hat? Quatsch, sagt seine Frau plötzlich. Die will einfach nicht. Guck doch mal. Jetzt spricht wieder ihr Instinkt. Wenn Einjährige beschließen, Dinge nicht zu tun, dann tun sie es nicht. Die Trotzphase beginnt. Sie entsteht vor allem aus Frust über auf einmal ausbleibende, aber vorher gewohnte Reaktionen der Eltern. Das Kleinkind erhält nicht mehr alles, was es im ersten Jahr bekommen hat. Wenn etwas gestört hat, die Oma, die mich hochnahm, die volle Windel, die kratzige Mütze, wurde Signal gegeben und die Eltern haben prompt reagiert. Wenn jetzt etwas nicht passt, ich werde in der Arztpraxis ausgezogen, dann stellt mich eine komische Frau auf eine seltsame Waage und misst mich mit einem verdächtig kalten Messapparat an der Wand. Schließlich noch der Typ mit dem Gummiding um den Hals, der mich untersuchen will, wird weiterhin mit dem erlernten Signal reagiert. Wenn jetzt die Eltern in ihrer eingeübten Rolle verharren und automatisch hinter allem Angst vermuten, Verstärken Sie die Trotzphase, da Sie die Frustreaktion mit Beruhigungen abmildern wollen. Das hilft dem Kind aber nicht, da die Situation bestehen bleibt. Denn noch immer will der Doktor untersuchen. Beendet man die Situation, indem die Eltern das Kind ablenken oder bricht man die Untersuchung ab, wie das von Eltern manchmal gewünscht wird, und was sich auch der Kinderarzt nicht selten wünscht, lernt das Kind, dass es nur ausreichend Frust weinen muss, um bei den Eltern den Reflex »Mein Kind hat Angst« auszulösen, um dann die Situation entsprechend zu steuern. Bella Marieke bleibt auf ihrem Platz stehen. Sie ist jetzt still geworden, beobachtet uns drei genau. Manchmal entweicht ihr ein kleiner Seufzer. Wir Erwachsenen haben uns zum Tisch zurückgezogen. Ihre Eltern haben die Motivationsversuche aufgegeben, Bella Marieke zu locken. Sie bleibt da, wo sie ist. Ich erörtere währenddessen die weiteren Dinge, die im zweiten Jahr auf die Eltern zukommen. Die folgenden Impfungen die Komplettierung der Nahrungsumstellung zur normalen Familienkost, die Unfallgefahren des jetzt laufenden Kindes und immer wieder Erziehung, Erziehung, Erziehung. Am liebsten wäre den Eltern ein Rezept für jede Situation, die sich ergibt. Das Kind macht dies, dann mache ich das. Und wenn es dann wieder das macht, mache ich dies und alles wird gelingen. Es gibt Eltern, die genau so erziehen, nach Rezept. Und das gar nicht schlecht, denn die Kinder stellen sich auf diese Routinen ein. Nichts irritiert Kinder mehr, als wenn Mama und Papa anders reagieren als erwartet. In dieser instinktiven Routine sind die philofax eltern aber noch nicht angekommen. Sie haben noch nicht alle neuen Situationen durchgespielt. Also diskutieren wir minutenlang, ob das Aufziehen von Schubladen nun sozial und global akzeptabel sei oder nicht und ob man einem Kind in diesem Alter nicht schon den Unterschied zwischen gesicherten und ungesicherten Steckdosen erläutern kann, kann man nicht. Aus den Augenwinkeln sehe ich Bella Marike. Zuerst beschäftigt sie sich mit dem Verschluss ihrer Windel, dann macht sie einen Schritt zur Seite. Und genau in dem Augenblick, wo ihr Vater eine Frage an mich richtet und seine Frau gebannt auf meine Antwort wartet, löst sich der Frustkleber am Boden und Bella Marike läuft zu ihrer Mutter und hängt sich an ihr Bein. »Das war gerade spannend. Haben Sie das gesehen?«, frage ich die Eltern. Gerade hatte ihre Tochter kein Publikum mehr für ihre Wein- und Trotzversuche und sich daher von alleine schneller beruhigt. Dass sie jetzt und nicht vorher zu ihrer Mutter läuft, ist auch eine Form des Trotzens, nämlich des Selbstbestimmens. »Hab ich gar nicht gemerkt«, sagt der Vater. »Na, meine Kleine, alles wieder gut? Schau mal, jetzt macht der Onkel Doktor auch nichts Schlimmes mehr«, versucht die Mama, das längst besänftigte Kind weiter zu beruhigen. Und damit verfällt sie wieder in ihre Rolle der Angstbekämpferin. Vielleicht wäre ein »Na, hast du dich abgekühlt, mein kleiner Zornteufel?« ein effektiveres Signal. Aber wer sagt das schon zu seinem Kind?« Bella Marieke wird alle Bandbreiten des Trotzens und Steuerns ihrer Eltern durchlaufen, auch die Zweijahresuntersuchung wird eine Freude werden, dann ist meist das Schlimmste vorbei, wenn die Eltern den richtigen, vor allem instinktiven Zugang zu ihrem Kind finden. Vielleicht kommt ein zweites Kind, das wäre ein Segen für die momentane Nummer eins, denn dann hätten die Eltern nicht mehr Zeit, sich komplett in einem Orbit zu bewegen. Eltern müssen durchaus Energie aufbringen, die Anziehungskraft des Lebensmittelpunktes erstes Kind zu verlassen und so viel Schubkraft entwickeln, dass sie wieder den eigenen Planeten erreichen können. Die nächste am heutigen Tag ist Andretta, U7a. Sie ist ein zuckersüßer Fratz, und alle haben sie lieb. Mit ihren flaumblonden Strähnchen über den dunklen Kulleraugen kann sie alle in ihrer Umgebung und den Finger wickeln. Ob Papa, Oma, Opa, sogar die dicke Dame hinter der Wursttheke hat sie allerliebst. Nein, wie goldig, nein, wie süß, nein, schau mal, wie sie nach der Leona greift. Nein, 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 lassen Sie mal ruhig. Danke sagen muss sie ja nicht, Gott ist die nett. Nur Mama steht manchmal neben sich und fragt sich, ob alle sie so kennen, wie sie sie kennt. Schau, wie neckisch die Kleine noch den Noni, auch Schnulli, Dulli, Dudu, im Mundwinkel balanciert und ihr trotzdem gelingt, die Wörter hervorzuschieben. Und wenn man sie fragt, ob sie das Gummi nicht mal herausnehmen möchte, grinst sie sich eins, schnappt ihn sich selbst, zieht ihn schnell heraus, macht eine Vierteldrehung und schwuppdiwupp ist er wieder drin. Alle lachen, ist sie nicht ein zuckersüßer Fratz? Sie spricht dazu noch allersüßt, mit feinem Lispeln hier und da, das S und das Z, Gehen noch gar nicht. Aber das macht den Eindruck nur perfekt. Denn welche Dreijährige kann schon perfekt sprechen? Vor allem dieser netten, vorgeschobenen Oberlippe, vor den sich über den Unterkiefer schiebenden Schneidenzähnchen. Die Zunge schaut diebisch hervor, traut sich wohl nicht, hinter den weißen Beißerchen zu bleiben. Und ganz ehrlich, so sprechen sie alle in der post pekip nachwuchsgruppe Das ist doch normal. Und schließlich auch so nett. Klar spricht sie nicht mit jedem. Schüchternheit ist eine Zier und die Redewendung ein Euphemismus, denn entscheiden wird sie immer selbst, wem sie ihre glockenhelle Stimme schenkt. Der Rest wird mit Schweigen abgewatscht. Okay, beim Kindergartenbeginn gab's kleine Probleme, halb so wild. Sie klebte mehr an Mama als an den Spielzeugen, versteckte sich gerne hinter den Beinen ihrer Mutter. Und die Tante da im Kindergarten hört zuerst den Zornesschrei und nicht die Glöckchen. Aber die kennt dafür ihre blond Pappenheimer, ihre Fläumchenmädels und stößt auf Unverstand bei den Eltern wenn sie bittet, jetzt zu gehen. Denn wie kann man dies ängstliche Kind, ängstliche Mäuschen, einfach so hier zurücklassen? Sie ist doch so schüchtern, so vorsichtig. Und was? Sprechen? Das tut sie eben nur mit denen, die sie kennt. Trotz ist doch was für Jungs, die nicht gehorchen. Aber sonst... Ist sie ein zuckersüßer Fratz, stets geputzt und stets geschniegelt und stolz darauf, die Kleidersachen selbst ausgesucht zu haben, auch wenn sie für den ausgehenden Winter etwas kalt erscheinen? Mama begnügt sich nur, stolz zu sein und zu betonen, wie es selbstständig ihre Kleine ist. Konflikte umgeht man, Konflikte lenkt man ab. Sie ist ein zuckersüßer Fratz. Ungelogen, ganz klar. Und doch. Am Ende der Vorsorgeuntersuchung bemerkt die Mutter, nachdem Fläumchenmäuschen mit der Glockenstimme krebsrot und verschwitzt vor Brüllen in ihrem Arm langsam ausventiliert, Herr Doktor, Herr Doktor, manchmal weiß ich auch nicht, was ich mit ihr machen soll. »Dann eine Akutpatientin. Ich komme gerade durch die Tür, als mir die Mutter bereits entgegenwirft. Die hustet immer noch.« Sie spricht von ihrer 13-jährigen Tochter Yvonne. Die sitzt neben ihr und verdreht die Augen. »Guten Morgen.« Ich schüttle beiden die Hand. »Hast du denn weiter inhaliert?« »Die Tochter hat Asthma.« hat zudem ein Body Mass Index von 28 Kilo pro Quadratmeter, was dem letzten halben Prozent der Perzentilenkurve entsprechen dürfte und ich hatte sie vor drei Wochen auf ein inhalatives Kortigoid gesetzt, eine Standardtherapie bei Asthma. Naja, wir haben das weggelassen, die hustet ja immer noch. Interessant, sage ich, aber die Lunge war doch nachher frei, oder? Und jetzt sollten Sie dauerhaft inhalieren, damit es nicht wieder zu einer Verschlechterung kommt. Hm, hat ja nichts gebracht, die hustet ja immer noch. Ich wende mich an ihre Tochter, die ich seit der Einschulung kenne. Sag mal, diese Dauerinhalationen brauchen ein bisschen Zeit, weißt du. Unter ein bis zwei Monaten geht da erstmal nichts. Du darfst weiter inhalieren, das wird dir helfen. Hab nur etwas Geduld. Die Tochter nickt verständnisvoll. Mutter hat ja nichts gebracht. Okay, weiterhin der Tochter zugewandt, sage ich. Vorschlag, du inhalierst regelmäßig mit deinem Diskus, wenigstens bis Ende Juni. Und dann treffen wir uns nochmal. Ich muss auch immer schwer atmen, sagt die Tochter, wenn ich eine Treppe hochsteige oder beim Rennen. Ja, ich verstehe und stelle mir dabei die Kurve des BMI vor. Und der Husten wirft wiederum die Mutter ein. Ich hole etwas weiter aus. Schauen Sie mal. Die Lungenfunktionsprüfung war mit dem kurzwirksamen Medikament richtig gut und nun darf ihre Tochter weiter inhalieren, damit es auch so bleibt. Das eine Medikament öffnet kurz die Bronchien der Lunge, das andere hilft dauerhaft. Mit etwas Durchhaltevermögen können wir das später wieder absetzen. Die Mutter scharrt weiter auf dem Boden. Aber was soll ich mit einem Medikament, das nichts bringt? Das, das setze ich das lieber ab. Nochmal deutlich. Wenn ich Ihnen empfehle, das Medikament dauerhaft zu benutzen und Sie lassen es nach ein paar Tagen weg, kann es auch nichts bringen. Also sind wir jetzt schuld? Da geht's nicht um Schuld. Es geht darum, dem Medikament eine Chance zu geben. Sonst kann man nicht sehen, ob es wirkt. Cortison soll ja auch dick machen. Oh nein, bitte nicht das auch noch. Und das Wachstum behindern. Oh Hilfe. Vielleicht schreiben Sie doch lieber einen Hustensaft auf. Oh Gott. Ich mache mir einen inneren Vermerk und einen realen auf der Karteikarte, dass ich Yvonne zu einem Asthma-Training anmelden werde. Leider ist sie in keiner der Krankenkassen, die diese Trainings bezahlen. Wir werden einen anderen Weg finden müssen. Yvonne hatte bereits kurz nach Einschulung Probleme mit dem Gewicht. Zu viel Kernzeitbetreuung, zu viel Schlüsselkind und zu viele Stückchen beim Bäcker neben der Schule. Diverse Beratungen zur Ernährung und Motivation zur Bewegung verpufften in der Lethargie der ganzen Familie. Mutter und Vater unterbieten ihre Tochter im Body Mass Index nur unwesentlich. Seit einem halben Jahr versuchen wir, mit kurzwirksamen Medikamenten und einer Dauertherapie die Leistung der Lunge zu verbessern. Das war uns schließlich gelungen und Yvonne fühlte sich viel besser. Aber leider ist der Dauererfolg abhängig von der Konsequenz der Medikamenteneinnahme. Ich habe eine tolle Idee, sage ich zu den beiden. Die Mutter hebt skeptisch die Augenbrauen. Yvonne schaut erwartungsvoll. Für Asthmatiker gibt es ein spezielles Programm. Da wird in einer Gruppe mit anderen eingeübt, wie man am besten mit der Krankheit umgeht. Das findet regelmäßig statt. Es gibt Elternberatungen, Übungen mit Sport und wie man mit den Inhalationshilfen umgeht. Wäre das nicht was? Yvonne schaut zu ihrer Mutter, lächelt, blickt wieder zu mir, lächelt, schaut wieder zu ihrer Mutter, die mich unverwandt anstarrt. Schweigen. Ich blicke Yvonnes Mutter erwartungsvoll an und nicke aufmunternd. Verantwortung wandert von der Mutter zur Asthmagruppe. gruppe Yvonne bekommt Kontakt mit ebenfalls Betroffenen und wird ihre Krankheit besser verstehen. Für meine Arbeit springt am Ende eine Kontrolle der Medikamenteneinnahme und damit auch des Asthmas heraus. Immerhin ergeben Studien, dass drei Viertel der Patienten, die an einer asthma teilnehmen, bereits nach einem halben Jahr weniger Medikamente brauchen als die ohne Schulung. Yvonnes Mutter blickt mich weiterhin unverändert an. Den Blick ihrer Tochter hat sie ignoriert. Sie wollen jetzt aber nicht sagen, dass meine Tochter Asthma hat. <lacht> Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald, bleibt gesund, euer Kinderdog.